0: Ich habe deine Frage. Wenn heute dein letzter Tag wäre, was würdest du machen? Ich finde, das ist schon eine ganz schön schwierige Frage. Mir schwirren so viele Möglichkeiten im Kopf herum, dass ich mich nicht entscheiden kann, aber vielleicht gibt es ja im neuen Roman von Sebastian Fitzek Antworten. Der neue Roman des deutschen Nummer 1 Bestsellerautors Sebastian Fitzek, Der erste letzte Tag, stellt genau diese Frage. Was geschieht, wenn zwei Menschen einen Tag so verbringen, als wäre es ihr letzter. Fitzek lässt seinen Helden Livius Reimer, der eigentlich seine Ehe retten möchte, von München nach Berlin aufbrechen. Doch als sein Flug gestrichen wird, muss sich dieser einen Mietwagen mit einer jungen Frau teilen, um die er sonst einen großen Bogen gemacht hätte. Zu laut, zu schräg, zu ungewöhnlich. Bereits kurz nach der Abfahrt lässt er sich auf ein Gedankenexperiment ein und weiß nicht, das sich damit sein ganzes Leben verändert. Ein Roadtrip voller Komik, Dramatik und unvorhersehbarer Abzweigungen. Zu hören in Der erste letzte Tag von Sebastian Fitzek Parzelle von Lydia Mischkulnig erschienen in 29 Kurzgeschichten aus Wien aus der Reihe Eine Stadt ein Buch präsentiert von Wienenergie es liest die Autorin
1: Maggie so las Nina im Standard war in den Franziskanerplatz verliebt gewesen weil sie dort Joshua kennengelernt hatte. Er war im kleinen Café gesessen und hatte sich gerade einen weißen Gespritzten bestellt, als Maggie auf den freien Sessel deutete, um darauf an seinem Tisch Platz nehmen zu dürfen. »Trifft der weiße Gespritzte auf sie zu?« fragte Maggie, als dann der weiße Gespritzte serviert wurde. Joshua zog die Augenbrauen zusammen, nahm einen Schluck, der ihn erfrischte und fragte, was sie damit meine. Maggie entschuldigte sich für die Koketterie, ihn als Verkörperung eines weißen Gespritzten gesehen zu haben und sagte, dass sie als menstruierender Mensch bezeichnet sich auf einen menstruierenden Menschen reduziert fühle, obwohl sie eine Frau sei. Sie bestehe nicht nur aus Blut. Sie bestellte sich nun einen kleinen Braunen und Joshua sagte, dass die wienerische Bezeichnung des Türkentrankes Kaffee, den Mozart als Laster eines Muselmannes verkomponiert hatte, ihn immer stutzig gestimmt habe. Er habe Menschen lieber, die kleine Braune anstatt große Braune bestellten. Aber, sagte Maggie, wäre es nicht im Sinne einer aufgeklärten, demokratischen, menschenfreundlichen Gesellschaft angemessener, große Braune zu bestellen und sie zu verzehren und auszuscheiden, damit sie verschwenden? Joshua, dachte darüber nach, ob diese Bezeichnung von Kaffee als brauner politisch korrekt sei. Auch das Gerede um die Menstruation kam ihm komisch vor, denn er fühlte sich durchaus als Frau. Seinetwegen als beschwanzte Frau. Maggie überlegte, ob sie ein menstruierender Mann sein könnte und da stellten sich ihr die Nackenhaare auf, ohne wirklich begründen zu können, weshalb sie eine Widerspenstigkeit fühlte, als Mann gesehen zu sein, ihretwegen unbeschwanzt und menstruierend. Da waren die beiden schon in ein Gespräch verwickelt, das sie nicht mehr voneinander loskommen ließ. Denn eigentlich ging es darum, den Mann als Mann auszumerzen, weil es darum ging, sich das kolonisierte Denken aus dem Kopf zu schlagen. »Nein, ich will keine Gewalt«, sagte Maggie und Joshua schloss sich ihr an, da sowohl das Wort »weißer, gespritzter« als auch »menstruierender Mensch« es erlaubten, eine offene Beziehung zu führen, die polyamorös ausgetragen wurde, Wobei Maggie feststellte, dass Joshua sein Begehren ausschließlich mit anderen Frauen stillte, denen er sich als nicht-menstruierender Mensch näherte. Maggie war dagegen auch an menstruierenden Menschen interessiert. Die Geschlechtergrenzen waren gestrichen, nur insofern bis auf das Blut noch unterschieden. Aber es kamen andere Zeiten. Und Maggie hörte auf zu Instruieren. Was war sie nun? Mehr Frau denn je? Wenn der Freitag anbrach, war das polyamoröse Paar verabredet gewesen, um miteinander auf Aufriss zu gehen. Wobei man nicht Aufriss sagte, weil es eher die Überzeugungsarbeit zu leisten gab relativ rasch in Begleitung über den Zebrastreifen in das Hotel Orient am tiefen Graben zu geraten. Manchmal passierte es, Maggie, sich den Orient vorzustellen als ein Wiener Hotel mit den vielen Zimmern, in denen das Gekröse ihres nicht-menstruierenden Joshuas nach einem Aufriss verteilt vorzufinden wäre, als hätte ihn, eine Vagina dentata bis auf die Innereien zerbissen. Nun denn, wie konnte es so weit kommen, dass sich Maggie in diesen Fantasien eines Aberglaubens verging? Es war so gekommen, weil Maggie Joshua verbunden geblieben war, als er sie damit betraute, der Boss eines ehemaligen K und K. Hofjuweliers zu sein, verheiratet noch dazu, wie in alten Zeiten lange bevor Maggie zu menstruieren begonnen hatte. Aus diesen Zeiten stammten Joshua und sein Bündnis zum Blut mit ein paar Kindern aus der Ehe, für die er das Beste wollte. Auch er menstruierte auf diese Weise. Er hatte vor allem eine Frau, die Mutter der Kinder, die sich für die Kinder opferte, damit er seine Freiräume hatte und ihr sein Einkommen blieb, als Vater ihrer Kinder und als Ehemann einer Frau, ein Mensch, der schwanger nicht menstruierte. Aus irgendwelchen Gründen, die alle miteinander tatsächlich verquickt waren und es auch blieben, war Maggie nicht nur seine Geliebte, sondern auch seine Grafikerin, per Werkvertrag für ihn tätig, damit sie sein K und K Juwelengeschäft mit schönen Bildern und Broschüren bewarb, worin Glanzsteine in Form von Geschenken zu bleibenden Werten hochstilisiert wurden. Es war auch für sie stimmig so. Maggie aber wurde alt und es geschah, ohne dass man es merkte, und dazu verhalf ihr die Treue zu Joshua, da er seine Polyamorosität in eine Biamorosität verwandelt hatte, die seiner Frau und ihr galt. Der Franziskanerplatz hatte sich bislang nicht verändert, auch nicht, als Joshua das Zeitliche segnete, seine Familie und Maggie übrig ließ. Das Geschäft bekam andere Besitzer und Maggie wurde übernommen. Sie konnte die Trauer gar nicht abarbeiten. So schnell wurde sie von den neuen Verhältnissen überrollt. Der Tod ragte ins Leben. Mit den anderen Angestellten fuhr sie hinaus zum Friedhof und nahm in gebührender Entfernung zur Familie Abschied von ihrem Geliebten. Die Traurigkeit wich der Einsamkeit und als sie diese nicht mehr aushielt, suchte sie sich einen Psychiater, der sie verstehen konnte und ihr Antidepressiva verschrieb. Er war verständig, machte ihr keine Vorwürfe und erregte keine Scham dafür, dass sie im Schatten gelebt hatte, eines einzelnen Mannes, anstatt viele Männer in den Schatten zu stellen, wie es die Polyamorosität verlangt hätte. Der Psychiater, ein Mensch, ja wie, ja genau, stellte das Feuer des Lebens für Maggie in Aussicht. Natürlich erst nach dem Schliff seiner Behandlung. Er wurde dafür gut bezahlt. In den Stunden, der Intervalle ihrer Sitzungen begann Maggie sich ein Leben mit ihm vorzustellen. Einen ganz normalen Mann mit einer nicht mehr menstruierenden Frau. Beide waren gleich, endlich, berechtigt? Seine Augen blitzten, als die Sonne seitlich hereinfiel und ließen die Iris erstrahlen, als hätte er das innere Licht eines Diamanten angeknipst. Maggie spürte die Energie. Kleine elektrische Schläge. Das Blut rieselte durch den Körper, sobald sie nur daran dachte, wie sie ihm gegenüber gesessen war und er ihr zugehört, ihre Signale empfangen hatte, die die Grenzen der Sinneswahrnehmung überschritten. Der Körper setzte keine Grenzen, solange der Raum seiner entfalteten Wirkung eine wandelbare, arbiträre, soziale Figur blieb, die eine Gestalt ergab, welche als Beziehung schwieg. Er tastete sie ab mit dem Strahl, den sein Blick auf sie legte und wie ein Sommelier verkostete er nicht Wein, sondern das Weib. Der Psychiater hieß Franz und stellte die Frage, auf welchen Boden die Rebe gewachsen sei, aus deren Trauben ihr Eingemachtes bestehe. Zur Liebe zitierte er ein chinesisches Sprichwort. Suchst du Ablenkung für eine Nacht, so saufe dich an. Suchst du Glück für ein Jahr, beginne eine Beziehung. Suchst du aber Erfüllung für ein Leben, so schaffe dir einen Garten an. Franz hatte das Gefühl, Maggie stamme aus einem Garten und dort solle sie wieder zurück, um sich zu nähren und zu erden. Maggie merkte sich diese Worte sehr und da für sie ein Stück Land zu erwerben aus finanziellen Gründen nicht möglich war, erreichte sie der Brief des Notars, gerade im rechten Augenblick. Zuerst zitterten ihre Hände, als sie den Absender las. Befürchtete sie eine Anfechtung jeglicher Art? Sie riss das Kuvert auf und atmete tief ein und aus und das Herz hüpfte vor Glück und noch mehr vor Angst. Es schlug bis in die Kehle, es erwürgte sie fast, als sie entschied, das Erbe anzutreten, das ihr der verstorbene Geliebte gemacht hatte. Ein Stück Land, ein Grundstück in der Elisabeth Bleinacher Gasse. Maggie war der Name unbekannt. Auf jeden Fall zeigte sich, dass der verstorbene Joshua ihr sein Blut als Boden unter den Füßen schenken wollte, Boden, der mit der Art seiner Behandlung verändert werden könnte, Grund genug, die Parzelle aufzusuchen, denn gesunder Boden saugte jedes Wasser auf wie ein Schwamm und gab dieses an seine Pflanzen ab, egal wer sie besaß oder mit ihnen im Zyklus der Jahreszeiten lebte. Die Zeit des Winters war vorbei und der Frühling brach wieder an. Maggie setzte sich auf das Fahrrad und fuhr durch die vielen Bezirke der Stadt an deren Grenze, wo das betreffende Grundstück lag. Ein brachliegendes Viereck mit Bauschutt und entwurzelten Bäumen darauf. Es lag in einem Geviert von Gassen, deren Namen für Maggie nichts sagten. Es war ein Niemandsland. Die Straßen hatten aber Koordinaten und führten zur Parzelle über die breite Seitenstraße, wo Rehe am Waldesrand ästen und davonsprangen, als die Radfahrerin daherkam. Die Gasse jedoch, die das Gefiert des vererbten Grundstückes definierte und die Adresse der Parzelle ergab, war ein Schach. Die Gasse war entlang der Breitseite des Grundstückes aufgegraben. Rohre wurden gerade von Arbeitern verlegt, die die Gegend an die Kanalisation anschlossen. Die Gasse war nach einer Hexe aus dem 16. Jahrhundert benannt, die von ihrem Schwiegersohn über den Umweg der Kirche ermordet worden war. Die Umgebung war wie von Geistern bewohnt, die Unisex waren. Die Gasse uferte an ein Weizenfeld, dessen Ähren frischgrün unter der Sonne reiften. Im Hintergrund nahmen sich die leerstehenden und verfallenden Glashäuser ehemaliger Gärtnereien aus, in denen früher das Gemüse für die Wienerinnen gezüchtet worden war und weit hinter den Ruinen erhob sich die Krone aus Zacken der Seestadt. Maggie stieg enttäuscht vom Fahrrad ab und kletterte über den rostenden Maschendrahtzaun auf das unebene Grundstück, dessen gestrüpp, weggeworfene Bleche und Rohrstücke, alten Sperrmüll und das bizarr abstehende Gerippe einer gekippten Hollywoodschaukel überwucherte. Die Natur holte sich auch hier allmählich alles zurück. Und da alles Natur war, auch der Müll, nur in seiner chemischen Zusammensetzung mit einer langen Halbwertszeit versehen, war das auch logisch. Wozu hatte der geliebte Joshua ihr dieses Stück Land vermacht? Wollte er ihr eine Heimat vor dem Tode schenken oder einen Ort der Sicherheit? Maggie hockte sich hin, steckte die Hand in die Erde, barg ein paar Krumen und studierte sie auf der Handfläche, als handelte es sich um Diamanten. Die Nährstoffe für die Pflanzen reichten zumindest für einen wilden Rosenstrauch. Das Gefiert war nicht nur von der Gasse mit dem Namen einer Hexe umgeben, sondern von Straßen, die nach Franziska Fast, Helene Keller und wie gesagt, Felix Salten, benannt waren. Die Recherche ergab, dass es sich um berühmte Menschen handelte, die Wien bestellt und zudem gemacht hatten, was es gern wäre. Eine weltoffene, sozial bemühte Stadt mit Herz für Menschen mit besonderen Bedürfnissen. Für die Taubblinden gab es die Literatur über die Schandflecken der Stadt, etwa den Ort für Judio und Femizide zu ertasten, um vor der Bösartigkeit der Ansässigen, und alle Menschen sind Ansässige, zu warnen. Wien war in Maggis Hand ein Tempel der Erinnerung. Nie würde sie seine Vestalin sein. Elisabeth Bleinacher, die namensgebende Hexe, für die Gasse, des ererbten Grundstückes soll an einer Mühle bei Melk aufgewachsen sein. Als Tochter des Mühlenbesitzers war sie weizengleich weiß, zermürbt und zermalmt von Gottes Mühlen. Ein menstruierender Mensch, der schwängerbar, war, Leben hervorbringen, aber den Tod nicht von der Brut abhalten konnte. Sie geriet deshalb immerfort in Misskredit und schließlich wurde sie der Hexerei bezichtigt. Der Schwiegersohn war unbeholfen für die ihm widerfahrende Verantwortung als Vater und Witwer mit der alten Frau als Großmutter. Er hatte die Kinder erschlagen, um sich vom Unglück zu reinigen und hatte die Mutter der toten Ehefrau Elisabeth Bleinacher des Mordes und der Besessenheit vom Teufel bezichtigt. Wozu? Sollte Maggie, der es nun wegen der üblen Legende graute, in diesem Gefiert Wurzeln schlagen? Sollte sie es verkaufen? Sollte sie hier ihren Paradiesgarten anpflanzen und ein Haus verbauen? Vielleicht ihr Grab schaufeln? Oder einen Gedächtnishain für ihren Geliebten anpflanzen? Maggie sah sich um, und ein Hoffnungsschimmer erhellte ihre Gedanken, als sie die Gegend weiter erkundete. Vielleicht sollte sie für die Sozialdemokratin und Metallarbeiterin Franziska Fast noch eine Anlage erbauen, deren Namen schon eine weitere Gasse trug. Ein wohliges Gefühl breitete sich aus in Maggies Brust. Wein, Rosen, Ja, Freude und Freundschaft. So saß sie auf einem Stein und wunderte sich nur, dass sie in dieser Gegend der Elisabeth-Bleinacher-Gasse zwar nicht einmal aufgemalt sein wollte, aber ein gutes Werk verrichten. Maggie schloss die Augen und hörte das Vogelgezwitscher und die unablässig grabenden Baumaschinen, die Stimmen der Arbeiter und ihre Sprachen. Eine Aufregung erfasste sie, die sie sich nicht erklären konnte. Sie hatte Lust auf Namen und wollte dazu ihre Einfälle schildern. Sie hörte das Blubbern im Brunnen, sie hörte das Quietschen der Pumpe, sie nahm eine Harke. Sie lockerte die Krume, und setzte die Pflanzen und hoffte auf Regen. Sie wartete auf ein Zeichen des Lebens, vielleicht um in irgendeiner Pflanze oder einem Schmetterling oder einem hungrigen Vogel ihre Liebe wiederzuerleben. Sie säte, sie erntete, sie starb. Den Namen der hellen Kellergasse unweit der Barzelle Würdigte sie nie. Wie war dieser Name nach Wien gekommen? Nun lag es an Nina, der Leserin der Tageszeitung Der Standard, auch dieser amerikanischen Autorin nachzugehen, die ein großes Interesse für die Bildungschancen von Minderheiten gehabt hatte, um herauszufinden, weshalb die Stadt Wien eine Gasse um das Gefiert von Megis Barzelle nach Helen Keller benannt hatte.
0: Es hat gelesen die Autorin Lydia Mischkulnik mit der sagenhaften Intro- und Outro-Künstlerin Alicia Edelweiss.